1: Buenos días a todos los santos que no se han ido de vacaciones o no se van por pobres pero buenos días voy a poner mi teléfono en vibrador te recomiendo que hagas lo mismo como dije la vez pasada luego se en las cumbias que traes ahí de timbre que oso Vamos a continuar nuestro estudio. Eh, el miércoles pasado estudiamos la justificación. Medio se borró, ¿verdad? Pero aquí está justificación. Hoy vamos a estudiar la adopción. Y eh, estuvimos repasando el, el Ordo Salutis, el orden de la salvación, y brevemente vimos cada uno de los pasos. Hemos visto hasta el día de ayer y vamos a ver hoy que desde la elección y la predestinación, llamado, regeneración, fe, conversión, justificación y adopción, todo es obra de Dios. Nosotros no hemos cooperado en nada ni podíamos cooperar con algo. Todo ha sido unilateral. Dios lo ha hecho todo porque Él quiso. Todo lo que está ahí que Dios ha hecho es inmerecido. No hay nada que podamos hacer para obtenerlo. Entonces, estuvimos estudiando en la justificación, a manera de resumen, que cuando hablamos de la palabra justificados, nos referimos a un término legal, pero no que estemos metiendo términos legales a la Biblia, sino que la Biblia usa un término legal. Eh... Cuando leímos, que dice la Escritura, por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La palabra justificados en griego es ser declarado justo. Es una declaración legal, es decir, no tiene que ver con tu situación actual. No son tus obras, no son tus méritos. Dios decidió declararte justo y esto lo hizo gratuitamente. Entonces, así como el día que se casaron, cuando te casaste, hubo un juez de lo civil que te, les dijo a ti y a tu esposa, o a ti y a tu esposo, hoy los declaro marido y mujer. Es una declaración legal, ¿verdad? Lo mismo sucede cuando Dios dijo, eres justo. El ser justificado, nos dice en la Escritura, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo, Jesús, a todos los que creen, a todos los que creen. Entonces, si la fe es la consecuencia de la regeneración, Dios te da fe después de que naciste de nuevo, y la regeneración es gratuita, y la fe es gratuita, y la conversión es gratuita, la justificación, la justicia de Dios que se recibe por medio de fe, es gratuita. Y dijimos, y queríamos aclarar, que no somos salvos por fe, no somos salvos por fe. Somos salvos por Jesús, por medio de la fe. Es decir, la fe no salva. No se trata de que si tienes fe o no. Se trata de que los méritos de Cristo son aplicados a ti por medio de la fe. Entonces, al ser justificado, dijimos que somos perfectamente libres de cualquier acusación. Si Dios dijo, hoy ordeno que tú seas considerado justo... No hay nada que pueda condenarte. Nada. Satanás tiene evidencia en tu contra. Pero no cuenta. No vale. No puede ser tomada en cuenta porque ya fuiste declarado justo. Si te fijas, no son obras tuyas. No es nada que tú hagas. Es lo que Jesús ya hizo. Y hablamos de la doctrina de la imputación. Y más adelante vamos a ver que es doble imputación. Pero con imputación dijimos que los méritos de Cristo se ponen a tu cuenta. Es como si fuesen tuyos. No lo son, pero es como si fuesen tuyos. Legalmente hablando, la justicia de Cristo fue puesta en ti. Dios te ve igual de justo que Cristo Jesús, porque Él decidió regalar la justicia. Entonces, nuestra postura ante el Padre ya no es de enemigos. Ahora tenemos los mismos beneficios que Jesús obtuvo por medio de su justicia. Entonces, eh, al ser justificados, no hablamos solamente de eliminar cualquier eh, condenación, sino hablamos de recibir el mérito de Cristo. Ahora, esto es, desde el punto de vista bíblico, lo más importante en el Evangelio. Y comenté el miércoles que... El cristianismo está solo en esta postura. Si lo comparas con cualquier religión, cualquier religión te dice que tienes que hacer algo para salvarte. Judíos, ortodoxos, tienen que hacer buenas obras y consideran que al final hay una especie de balanza donde tus obras buenas y tus obras malas serán puestas allí, y si tienes más buenas que malas, ya le hiciste. Aún así, te van a mandar una especie de purgatorio, según ellos donde tienes que ser depurado para que puedas ir con Dios los amigos católicos piensan algo muy similar con el sistema del, con el, la doctrina del purgatorio pero eso no lo encuentras en la escritura vete al budismo y te van a decir que tienes que renunciar a todo deseo tienes que renunciar a todo lo que tú deseas padre, madre, hijos, trabajo, éxito todo tienes que renunciar si es que quieres alcanzar la iluminación el, los musulmanes piensan lo mismo la única doctrina que se mantiene diciendo no hay nada que tú hagas para salvarte, sino que Dios ya lo hizo todo, es el cristianismo. Es lo que nos separa de todos los demás. El cristianismo anuncia la justificación por gracia. Todas las obras que Jesús logró son puestas a tu cuenta. Es como si tú las hubieras hecho. ¿Por qué? Porque a Dios le plació hacerlo. Entonces, Después de entender la justificación, y vemos que no hay nada que tú hagas para obtenerla, tenemos que entender ahora la adopción, que es el último de los pasos lógicos de algo que sucede en un instante, ¿verdad? Recuerden que elección y predestinación es antes del tiempo. El llamado es distinto para cada uno de nosotros, es un llamado interno y sucede en el tiempo. Pero cuando fuiste llamado por Dios, traído por el Padre, y se te revela quién es Jesús la regeneración, fe, conversión, justificación y adopción suceden en un instante no hablas de un orden cronológico sino lógico que es primero pero todo es instantáneo no debemos olvidar eso todo esto regeneración, fe, conversión, justificación y adopción es instantáneo no puedes decir que alguien ya tiene fe pero todavía no es justificado no puedes decir que alguien ya nació de nuevo pero aún no es convertido no puede separar ninguno de esos cinco que están ahí. Son juntos, inseparables. Y el último es la adopción, pero no porque esté el último es menos importante, porque también es fundamental para el Evangelio. Veamos entonces que cuando hablamos de adopción, necesariamente estamos hablando de términos de una familia, ¿verdad? En nuestro contexto cultural hablamos de que una familia adopta una pareja, puede adoptar un hijo o una familia que ya tiene hijos, puede adoptar a un niño o una niña. Hablamos de integrarse a una familia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la adopción, necesariamente estamos hablando de una familia. Ahora, Jesús enseñó que solo hay dos familias a las que el hombre puede pertenecer. Y cuando hablo de hombre, hablo del género humano, ¿verdad? Las mujeres también, ¿verdad? No nada más los hombres. Entonces, el hombre o la mujer pueden pertenecer a una de dos familias. Vamos a Juan 8, 38 al 47. Juan 8, 38 al 47 dice: No hablo de lo que he, perdón, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham replicaron: Si fueran hijos de Abraham harían lo mismo que él hizo. Pausa. Jesús está hablando con fariseos, maestros de la ley, verdad. Dice el versículo 40, ustedes en cambio quieren matarme. A mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos, nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Fíjate, estos individuos aseguran que son hijos de Dios, ¿verdad? Jesús les dijo a ustedes, son hijos de su padre, pero no de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, me amarían. Dice Jesús, versículo 42, «Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su Padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él». Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ahora, se lo está diciendo a los hombres más eh, justos que hay en la faz de la tierra. Aquellos que observaban con mayor detenimiento y detalle la ley de Dios, más un montón de mandamientos humanos, eran exagerados en el esfuerzo que ponían en cumplir lo que Dios dijo. Eran expertos en la ley de Dios, en todo el Antiguo Testamento. Muchos se dice que los libros los habían de memoria. Sin embargo, Jesús les dice ustedes son hijos del de diablo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no me creen? Les hablo la verdad y no escuchan. Un hijo de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no. Por consecuencia, ustedes no son hijos de Dios, sino del diablo. Entonces, desde esta... voy a borrar el ordo salutis. Desde estas palabras de Jesús, ¿cuántas familias hay? En el sentido de la forma en la que están clasificados los seres humanos. Solo hay dos familias, ¿verdad? Si eres hijo del diablo, ¿quién es tu familia? ¿Quién? Podría decir, ¿los demonios? Y si eres hijo de Dios, ¿quién es tu familia? Entonces, tratemos de poner esto gráfico, porque vamos a ir leyendo varios pasajes y quiero dejarlos plasmados de manera que se entienda qué es la adopción y lo que implica en palabras de Jesús solo tienes a Dios puede ser hijo de Dios o y quiero ser específico aquí voy a dibujar una línea porque no tiene nada que ver uno con el otro y les voy a poner a distinto nivel porque no son iguales tienes a Dios y a Satán Si los pongo aquí, dicen, ah, son iguales. Dicen muchos, compiten a ver quién gana más almas. Eso es absurdo. No hay nadie igual a Dios. Entonces tienes a Dios o a Satán o el diablo, que es el término griego. ¿Eres hijo de Satán o eres hijo de Dios? Ellos decían, somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo, no, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque sus deseos quieren cumplir. Entonces hablando de una persona que no ha sido regenerada ¿de quién es hijo? ¿qué nombre pongo aquí? no quiero poner el mío bueno, voy a... es de cuenta que regresamos en el tiempo, ¿verdad? hace como 21 años Hernán es hijo de Satán, ¿verdad? ahora, el problema es que Hernán piensa que él es neutro él dice, mira, yo ni Dios ni el diablo, yo aparte. Eso es absurdo. Bíblicamente hablando, es absurdo. En automático, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Aunque tú te sientas neutro y dices, no, a mí eso no, yo no me meto. Eso, eso no significa nada el que tú no te quieras meter. De hecho, el hecho de que tú no quieras saber más de Dios, evidencia que eres hijo del diablo, ¿verdad? Ahora... <tose> Tienes dos familias La familia de Dios Y la familia del diablo Todo ser humano Cuando nace ¿A qué familia pertenece? A la familia del diablo Cuando hablamos de adopción ¿Qué implica? Que hay un cambio de familia Checa bien Todos aquellos que fueron elegidos Van a ser adoptados por consecuencia, todos los demás, todos los hombres desde que nacen, los elegidos y los que no, todos desde que nacemos, nacemos en la familia de Satanás. Es nuestro padre, nuestro padre el diablo. Y habíamos visto en un tema pasado, no es que el diablo te obligue a hacer lo que él quiere, es que tus deseos y los de él son los mismos. Lo que yo quiero hacer es opuesto a lo que Dios quiere. Así que fíjate bien, les comentaba el miércoles, Satanás no se te va a aparecer y te va a decir, Hernán, yo soy Satanás, haz mi voluntad. No, Satanás te va a decir, tú puedes campeón, haz eso que quieres hacer. Satanás no te va a decir, estos son los planes que tengo para ti. No, él te va a decir, haz eso que deseas. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús después de estar Jesús ayunando 40 días en el desierto? Tenía hambre, se le aparece Satanás y ¿qué le propone? Convierte las piedras en pan. ¿Tienes hambre? Come. Haz eso que quieres hacer. ¿Te fijas? Por eso, quien es hijo del diablo piensa o ha llegado a la conclusión en base a su experiencia que él no está ni con Jesús ni con el diablo. Dice, yo no estoy con Dios porque no hago lo que Dios quiere, pero tampoco me dejo llevar por el diablo. Ahí está el error. Haces todo lo que tú quieres, y esa es precisamente la voluntad de tu padre, el diablo. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de una adopción, implica que alguien que estaba en la familia de Satanás tendría que ser cambiado de familia. Vamos a Efesios 1, 4 al 6. Efesios 1, 4 al 6. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, la adopción es simplemente por el buen propósito de su voluntad, nada que tú hayas hecho, y está incluida en la predestinación, ¿verdad? Entonces dijimos, fuiste predestinado a ser glorificado, ¿verdad? Vas a estar con Dios en la eternidad, también fuiste predestinado para hacer buenas obras, también fuiste predestinado para ser adoptado. Entonces, si hablamos de adopción, aquí la palabra a se traduce, según el diccionario Helps, hecho legalmente hijo, eso implica, entonces, que hay un cambio de familia, ¿verdad? Hernán deja de estar aquí. Aquí le voy a poner, no sé, muchos más hijos, porque todos los que nacen, hijos de Adán y Eva, pues ya, ya están en esta familia, ¿verdad? Al hacer un cambio y a mí me adoptan, yo paso a esta familia. Pero, ¿quién compone esta familia? ¿Esta familia está compuesta por quién? Bueno, tenemos al padre y al hijo, ¿verdad? Entonces, hablamos de... Voy a poner aquí, Jesús. ¿Quién más? Ojo esto es muy importante que se entienda hay algunos por ahí que se dicen cristianos que enseñan que cuando hablamos de la familia de Dios tienes al padre al hijo y a la madre y dicen el Espíritu Santo es la mamá en la familia de Dios ¿alguien ha escuchado esa doctrina? de repente se propagó mucho no se parece que ya se se apagó eh, pero dicen, bueno, tienes al Padre, tienes al Hijo y el Espíritu Santo. Eh, pues es la mamá, ¿qué opinas? ¿Mm? ¿O, ¿O dónde pones al Espíritu Santo ahí? Por eso era importante que cuando estudiamos la Trinidad recordáramos que decimos que es un solo Dios, ¿verdad? en esencia pero tres en persona y solo una de las tres personas tiene dos naturalezas la naturaleza humana y la naturaleza divina ahora, cuando hablamos de la familia de Dios tienes al Padre al Hijo y dónde debe vivir el Espíritu Santo ¿Mm? o Él no forma parte de la familia Dice, ¿a poco lo vas a sacar, Hernán? Esto genera, y ha generado mucha confusión. Porque quien dice, no, 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 el Espíritu Santo no es la mamá, es la Virgen María. Y eso, bueno, ¿cómo concluyes eso? Bueno, pues porque es la madre de Jesús. Y algunos hasta afirman que se casó con Dios. Se casó con el Padre. Formalizaron su situación como si hubieran tenido un hijo fuera del matrimonio. No, esto es, eso, es, eso es un grave error. ¿Por qué? Importante es entender por qué. Mira, vamos a Gálatas 4.6. Gálatas 4.6. Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama va Padre. ¿Quién es el Espíritu de su Hijo? Que ha sido enviado a nosotros, que está ahí con E mayúscula. El Espíritu Santo. Así que, ojo, voy a tratar de hacer más grande esto para que quede más claro. Cuando hablamos del Hijo, que es Jesús, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo. No es la mamá. No es el tío. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu del Hijo. Y dices, pero cómo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, por eso era importante el concepto de la Trinidad. ¿Qué naturaleza tiene el Padre? Divina. Solamente divina, ¿verdad? ¿Qué naturaleza tiene el Hijo en la familia de Dios? Humana. Y en la naturaleza humana de Jesús, el Espíritu Santo está en Él. No es padre, madre e hijo. Eso no está en la Biblia. Esto es importante que lo entendamos porque el Espíritu Santo es determinado o es referido como el Espíritu que está en el Hijo, en su naturaleza humana. La familia de Dios es el Padre, el Espíritu Santo, en su naturaleza divina y el Hijo en su, en su naturaleza humana. Si hablamos de mamá y de papá, el Espíritu Santo, para ser la mamá, tendría que tener naturaleza humana. No tiene, ¿verdad? Si hablamos del padre en el sentido de que es papá y necesita una mamá, estaríamos hablando de una naturaleza humana. Porque el sexo o el género es algo que solo tiene sentido en la naturaleza humana. No tiene sentido en la naturaleza divina. No puedes decir que el Espíritu Santo es la mamá y que Dios es el papá. No estamos hablando de ese género humano el único en la familia de Dios que es humano es Jesús y nos dicen somos adoptados Hernán que estaba aquí viene ahora acá pero ¿dónde? ¿aquí al mismo nivel que Jesús? ¿o no? Hernán viene a estar acá Ay, ¿por qué lo pongo en rojo como Dios? Ahora? eso ya es blasfemia Hernán tiene una relación distinta para con el Hijo y para con el Padre, en distinto sentido. Tenemos un mismo Padre que Jesús, pero no somos iguales a Jesús. Somos propiedad de Jesús y ahorita lo vamos a ver con evidencia bíblica. Entonces, era importante que entendiéramos cómo se compone la familia de Dios. Porque se malversa y se genera doctrina muy equivocada tratando de atribuirle cosas humanas al Padre y al Espíritu Santo. Cosa que es totalmente absurdo. Cuando hablamos de la familia de Dios, tienes al Padre y a un hijo humano, que es Cristo. Y el Espíritu Santo, ¿qué papel tiene ahí? Está en el Hijo. Está en Cristo. ¿ok? Ahora, cuando somos adoptados, qué es lo que vimos, fuimos predestinados tenemos que entender qué implica ese cambio ahora, alguno pues, podrá recordarse ¿y qué onda con María? porque no es la mamá Decimos que es, la, ¿es correcto decir que es la madre de Dios o no? ¿sí o no? levante la mano el que dice que no ok, levante la mano el que dice que sí o no y no es católico, ¿verdad? bueno, en este caso tiene razón él porque ¿es Jesús Dios? Ah, es, es, es absurdo hablar de que Dios tenga una madre, ¿verdad? Dios no puede tener mamá, Dios es eterno, pero si Jesús en su naturaleza humana es Dios, en ese sentido, María es la madre de Dios en su naturaleza humana, no podemos mezclarlo ni confundirlo. Entonces, María es madre de Dios encarnado pero no es madre de Dios porque Dios es eterno. Ahora, ella es entonces la mamá en la familia? No, vamos a Lucas 1:46 al 47. Palabras de María. Lucas 1:46 al 47. Entonces dijo María: "Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador." ¿Qué se requiere para que alguien le diga a Dios mi Salvador? conciencia de pecado María se sabía pecadora y estaba consciente de que necesita salvación así que María no puede tomar el rol de madre porque fue adoptada como hija ¿me explico? María como todo el género humano ¿nació en qué familia? en la familia del diablo y fue adoptada para formar parte de la familia de Dios. No la puedes elevar al rol de mamá. Es absurdo. Ella confiesa que requiere un salvador. Por consecuencia, pecaba. ¿Verdad? De ahí que nuestros amigos católicos tienen la necesidad de declarar que María fue concebida sin pecado. Eso no viene en la Escritura y es absurdo la luz de la Escritura. Entonces, vamos a Gálatas 4, del 4 al 7. Ahorita leímos el 6, ¿verdad? Pero vamos a Gálatas 4, del 4 al 7. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahí está el término de la adopción, ¿verdad? Estando aquí como hijos de Satanás, somos esclavos. La Biblia dice, lo dice en dos sentidos. Estamos sumisos a la voluntad de Satanás, en nuestro Padre y estás esclavizado por el pecado Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado ¿verdad? ahora, ya no eres esclavo sino que por medio de la adopción ahora eres hijo en un instante ¿ok? por medio de lo que Jesús hizo esto está íntimamente ligado a la justificación el mérito de Cristo fue imputado a nosotros somos considerados hijos de Dios, legalmente hablando. Fuimos adoptados. Ya no perteneces a aquella familia. Ahora tienes una familia nueva. ¿Me explico? Si yo fui adoptado y alguno de ustedes fue adoptado, ¿qué somos nosotros? Hermanos. ¿Verdad? ¿Pero qué somos de Jesús? ¿Hermanos? ¿Medios hermanos? ¿Colegas? Menciono lo de colegas porque también eso es una doctrina que se ha infiltrado en la iglesia, lamentablemente. Dicen, bueno, si yo tengo el mismo padre que Jesús, entonces imaginan que le abrazan a Jesús como compadre, ¿verdad? colega, estamos al mismo nivel que tenemos el mismo padre es lo más absurdo que puedes escuchar en una iglesia cristiana ¿en serio? ¿en serio crees que eres igual a Jesús? eso es absurdo totalmente por eso yo dibujé dos líneas aquí sí, somos hijos adoptivos del padre pero no somos iguales a Jesús Jesús es dueño de nosotros nos compró con su sangre, perteneces a Él. En un sentido somos hermanos porque tenemos el mismo Padre, pero en otro sentido la Biblia es clara en que Jesús es cabeza y nosotros el cuerpo. Así que la adopción no implica que obtuviste una naturaleza de semidios o que eres parte de la divinidad. El hecho de que seas llamado Hijo de Dios no implica que tú eres un ser superior, como lamentablemente, lamentablemente muchos cristianos creen. Decimos, por medio de la adopción, nosotros también podemos decir Abba Padre. ¿A qué se refería eso el apóstol Pablo? Vamos a Marcos 14.36. Marcos 14.36. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas de ver este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Antes del Calvario. Antes de que fuese entregado. La palabra Abba proviene del arameo. Abba, que se traduce como padre. El diccionario Helps nos dice, es un término cariñoso con el cual un niño se refiere a su papá. Y hablas de un niño pequeñito, ¿verdad? Decirle, Abba, que un niño le diga Abba a su papá, es una manera muy tierna en la que el hijo se refiere a su papá. Y en toda la Biblia, el único ser humano que se refería a Dios, diciéndole Abba, es Jesús. Demostraba una relación íntima y profunda, incluso de dependencia. Jesús en su naturaleza humana dejó claro que Él hizo todo lo que el Padre le pidió, que Él confió en todo lo que el Padre dijo. Cuando Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En pocas palabras le dijo, a ver, el Espíritu Santo me trajo aquí a ayunar. Tengo mucha hambre, pero no voy a hacer lo que yo quiero. Aun que yo esté diciendo que me falte el alimento y que me voy a morir, lo que Dios mandó para mí es suficiente. Satanás le dijo, pues come ya, hombre, pues, tanto batalla, ya llevas 40 días. Pobre de ti. ¿A poco Dios quiere que te... O sea, Dios no quiere que te pase así las cosas. Dios no quiere que sufras. Dios quiere que seas feliz. Convierte las piedras en pan. Come. Hazlo por tu propio bien. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Él me mandó que haga esto, Él me va a sostener para que lo cumpla. ¿Me explico? Entonces, la forma en la que Jesús clamaba a Dios, una forma muy íntima, una relación muy profunda, nos dice el apóstol Pablo, ahora tú también lo puedes hacer, porque recibiste el mismo Espíritu que él. Entonces voy a ser más grande aquí al, al circulito de Hernán. Porque en esto... Tienes a Hernán y al Espíritu Santo en Hernán. Igual que Jesús, pero aún así no somos iguales a Él. La familia de Dios se compone del Padre y un solo hijo. Todos los demás son adoptados. Y así como en, podemos constatar, el hijo natural... Es como el padre, ¿verdad? El adoptado no. El adoptado no se parece a nada a su papá, ¿verdad? De hecho, por ahí está el chiste de que, oye, ¿tú eres adoptado o qué? No te pareces ni a tu papá ni a tu mamá. ¿Verdad? No sé si a alguien se lo han dicho. No te pareces a nadie. ¿De dónde vienes? Eres un misterio. Un hijo adoptado no se va a parecer a su padre. En nada. ¿Verdad? Físicamente hablando. Pero ¿qué me dices del carácter? Si un hijo creció con una familia adoptiva, cuando pasen los años y si sea un adulto, ¿reflejará cosas de sus padres? Claro. Físicamente es imposible. Pero en su relación con esta familia adoptiva, va a empezar a imitar lo que ellos hacen. Ahora, hay una analogía entre eso y nosotros cuando hablamos de la regeneración, la conversión, la justificación, es el primero de los pasos que Dios hace para que nos parezcamos a su Hijo. La Biblia dice que Él nos llevará a la estatura de Cristo. ¿Verdad? Pero no somos como Cristo. Él es el único Hijo verdadero. Nosotros fuimos adoptados. Entonces, es asombroso pensar que en un instante eres enemigo de Dios haces todo lo que Dios aborrece eres hijo de la ira porque eres hijo del diablo y solo porque a Dios le plació en un instante también pasas de la ira a la complacencia pasas de la ira a la gracia y Dios dice ya no eres mi enemigo ahora eres mi hijo amado te veo como si lo viera a él. Fuiste adoptado. ¿Crees que te puedes ganar eso? ¿Crees que portándote bien te lo puedes ganar? Es absurdo pensar que tú hagas algo para obtener salvación o para mantenerla. Porque si legalmente en la justificación dice, este es justo, ya no hay acusación que valga contra mí, y luego hay otro término legal, ahora eres hijo mío, ¿quién rayos podría deshacer eso? ¿Quién podría cambiarlo? ¿Quién podría deshacerlo? Nadie, ni el mismo Dios, ¿por qué? Porque Dios no se arrepiente. ¿Me explico? La adopción es un milagro. Y yo le pido a Dios que todos los días me deje verlo en ustedes y en los que llegan. Que hay, hay unos que digo, estos sí son como hijos del diablo. Pero no soy tan sabio como para saber los planes en la voluntad secreta de Dios. Y tengo que decir, pues, le doy el beneficio de la duda. Tal vez si sí es un hijo de Dios. Tengo que empezar a buscar evidencia. De regeneración, de fe, de conversión, de justificación, de la adopción. Porque si tu padre ya no es el diablo, ya no luchas por cumplir sus deseos, que son los tuyos. Ahora te esfuerzas por cumplir los deseos de tu padre Dios. Gracias. Ya tenía una como quiera, pero me voy a acabar las dos. Efesios 1.22 estoy explicando que bueno, voy a cambiar el color para que se se entienda un poco mejor estoy diciendo que al igual que Cristo, tengo una naturaleza humana y tengo el Espíritu Santo en mí en la regeneración hay un proceso importantísimo que tiene que ver con el cambio de familia pero no soy igual a Cristo. No soy igual a Él. Yo tengo una relación particular con Cristo, que es efectivamente... Eh, vamos a... Bueno, mejor más adelante a ese pasaje. Primero vamos a Efesios 1.22. Efesios 1.22 dice... Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia así que soy hijo de Dios Jesús es hijo de Dios pero Jesús es mi cabeza no soy igual a él eh? no soy igual a él soy subordinado a él no me convertí yo en un príncipe que puede reclamar la herencia soy un subordinado de Cristo siervo de Jesucristo es la forma en la que se identificaba Pablo ¿por qué no dijo Pablo? bueno, yo soy hermano y colega de Cristo porque tenemos el mismo Padre no, soy siervo de Jesucristo oye, pero no eres hijo de Dios claro, y Jesús es hijo de Dios claro, pero dice aquí que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo soy hijo del Padre subordinado al Hijo de Dios Jesucristo Primera de Corintios 11, 3, dice, ahora, bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es mayor a la mujer, si tú dices que sí, entonces tendrías que decir que el Padre es mayor al Hijo, y eso es herejía, porque son el mismo ser, ¿verdad? El Hijo no es menor al Padre, porque los dos son Dios. El Espíritu Santo no es menor al Hijo ni al Padre, porque el Espíritu Santo también es Dios. Sin embargo, nos dice la Escritura que el Padre es cabeza de Cristo. ¿De qué nos habla aquí? No de mayor o menor, sino de responsabilidad. Hay una jerarquía de responsabilidad y sumisión. La Biblia dice que nos sometamos unos a otros, todos. Entonces, cuando habla de que el padre es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de su esposa, habla de una relación de responsabilidad. El hijo le da cuentas al padre. El hombre le da cuentas al hijo. ¿Y la mujer? ¿A quién le da cuentas? ¿A su esposo? No, la mujer le da cuentas también al hijo. ¿Pero quién es responsable de ella? ¿Quién está al servicio de ella? Su esposo. Así que su esposo, además de dar cuentas de sí mismo, tiene que dar cuentas de su esposa. ¿Me explico? No hay diferencia en que sea hombre y mujer. Ambos le rinden cuentas a Dios, pero se le agrega un peso al hombre. Das cuentas por ti y por tu mujer. Cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva probaron del fruto prohibido, ¿sabía Dios quién comió primero? Sí, Eva. Sin embargo, ¿a quién fue el primero que le preguntó Dios qué había pasado? A Adán. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Hombre, ¿qué hay de tu mujer? ¿Qué fue lo que le dijo a Adán. Esta vieja loca comeó. ¿Quién entiende a las mujeres? Y tú me la diste. Es la peor respuesta que pudo haber dado. ¿verdad? ¿Cómo que tu mujer te dio y comiste? ¿Quién es responsable de quién? Por eso dice la mujer: Tu deseo será para tu marido nada de que la mujer está loca y hace cosas aparte hombre, esposo tienes que dar cuentas entonces ella le da cuentas a su esposo no, ella le da cuentas a Dios porque hombre y mujer no es diferencia ante Dios pero en cuestión de responsabilidad el hombre le va a pre Jesús le va a preguntar al hombre, ¿qué pasó con tu mujer? y eso es difícil, ¿verdad? dice, mira, suficiente tengo conmigo Dicen las mujeres es machismo. Dices, no qué bárbara, ¿cómo, cómo va a ser machismo eso? Que se te, que Dios te haya dedicado a un ser humano para que toda su vida te sirva, ¿te parece machismo? Cuando alguien se va a casar y promete a Dios que va a estar con su mujer, ¿qué es lo que le está prometiendo? Voy a servirla todos los días de mi vida. ¿Te parece machismo? ¿Te parece que Dios hace menos a la mujer cuando le asigna a un hombre para que toda su vida vea por ella? Es lo opuesto a la acusación de machismo. Es una enorme muestra de amor y cuidado. Así que aquí yo puse Hernán, pero podemos hablar en sentido general del humano. Todos estamos bajo el dominio de Cristo. Cuando hablas de esposo y esposa, la responsabilidad cambia. Entonces, tienes a la familia de Dios como padre, hijo y adoptados. Ahí estamos nosotros en los adoptados, ¿verdad? Gálatas 3, 23 al 29. Galatas 3, 23 al 29. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pausa. Eh, la ley vino a ser nuestro guía. Eso implica que si tú analizas la ley y lo que la ley pide y demanda y lo que la ley da como castigo, como justo castigo, te lleva a la inevitable conclusión de que no puedes, de que no hay forma de que tú seas corregido. Cada vez que pecabas tenías que ofrecer sacrificio, pero ese sacrificio no te libraba de seguir pecando, así que tendrías que ofrecer sacrificios toda la vida. ¿Cómo te libras de eso? No hay forma, necesito que alguien me libre, y eso es lo que dice aquí. La ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo nos revela la necesidad de un salvador. que fue lo que dijo María? Dios mi salvador. María era pecadora. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, cuando dice que ustedes son uno en Cristo, eso lo vamos a ver el próximo tema, porque tuve que partirlo en dos y no me iba a extender mucho. Hoy estamos enfocándonos en la adopción y el próximo tema vamos a ver la unión con Cristo y lo que eso significa. Así que lo voy a explicar si Dios quiere el miércoles. Pero nos dice aquí... Que ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer. ¿A qué sentido se refiere? Que todos somos hijos del Padre, todos le rendimos cuentas a Cristo, que es nuestra cabeza. En cuestión de responsabilidad hay una diferencia, y una protección a la mujer. Pero somos iguales ante Dios. Nadie es mayor al otro. Por medio de lo que Jesús hizo, somos adoptados. Viene por medio de la fe... Después de que fuimos justificados, somos adoptados. Ese es el orden lógico. Ahora, si la adopción también es por fe, es gratuita. La adopción es una obra de Dios que se lleva a cabo por medio de la fe. Palabras de Jesús, Juan 1, 12 al 13. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el pasaje es clarísimo en que no tuviste nada que ver tú, ¿verdad? Entonces, nos decía el apóstol Pablo en Gálatas, en, sí, en si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham. Pertenecemos a Cristo. Y Jesús lo dijo en Juan 6:37 y ya lo habíamos estudiado, dice... Todos los que el Padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no lo rechazo. Entonces somos posesión de Cristo. Estamos en la familia de Dios, somos adoptados. Y lo que nos decía también es que somos herederos según la promesa. Y esto es cierto. Si eres hijo de Dios vas a heredar. Y si eres hijo del diablo también heredas. Sí, pero otra herencia. Dice la escritura que el lago de fuego fue preparada para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Para ellos. Y si tú eres su hijo, ¿qué vas a recibir como herencia? Lo mismo que tu padre, el lago de fuego. Pero quien fue adoptado como hijo de Dios, ¿qué herencia recibirá? ¿Cuál es la herencia? A ver, contan los de la prosperidad. ¿Cuál es la herencia? carros, casas, dinero. ¿Mm? Vamos a Romanos 8, 14, al 17. Romanos 8, 14, al 17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora checa. En la, en la conversión bueno, desde la, en la regeneración, cuando Dios te cambia, te da nuevos deseos, ¿verdad? Cambian tus afectos, todo lo que tú eres cambia. Te dio fe, confías en Dios, te dio una conversión, ahora aborreces lo del mundo, comprendes el pecado, te esfuerzas por seguir a Dios, eres declarado justo y eres adoptado. En ese instante... Puedes resumirlo con esto que dijo aquí el apóstol Pablo. Todo eso es darte el Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu Santo. ¿Puede alguien ser convertido sin tener el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos declara adoptados? El Espíritu Santo que recibimos. La adopción y la conversión son instantáneos. La adopción y la regeneración son instantáneos. ¿Puede decir alguien, a mí Dios ya me hizo nacer de nuevo, pero todavía no tengo el Espíritu Santo? ¿Mm? ¿No te dijeron a ti, oye, tú ya naciste de nuevo, aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? Sí. ¿Y ya tienes el Espíritu Santo? No. ¿Como no lo tienes? No. ¿Necesitas bautizarte en el Espíritu Santo? Ahora, ¿Tiene sentido eso a la luz de lo que hemos estudiado? ¿Puede alguien separar la adopción y la regeneración? ¿Y poder decir es que te faltó? ¿Estás incompleto? ¿No tienes al Espíritu Santo? Eso es absurdo. ¿Verdad? No puede haber un cristiano sin Espíritu Santo. Porque no puede haber un regenerado sin haber sido adoptado. Recibes el Espíritu Santo. ¿Y cómo te das cuenta que lo recibiste? ¿Porque hablas en lenguas? Claro que no. La misma Biblia dice que Dios repartió los dones como Él quiso. ¿De dónde sacas la idea de que todos tienen que hablar en lenguas? No tiene sentido. Si Él los reparte como Él quiere, es más, pudiese ser que ahorita no nos haya dado a ninguno le dé lenguas, porque Él hace lo que Él quiere. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Para ser adoptado lo recibiste. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Levante la mano. Tan poquitos. Voy a anunciarles el Evangelio para que se arrepientan. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? por la conversión, por la regeneración, por la fe. Fíjate, tener el Espíritu Santo no es da, 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 hablar en lenguas, es controlar la que tienes. ¿Verdad? La Biblia alerta sobre el poder de la lengua y los cristianos quieren soltarla, es al revés. Sujétala bien para que no diga cosas que no debes de decir. En la adopción recibiste el Espíritu Santo. Es instantáneo. Todo empieza con la regeneración. Recibiste al Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo es una vida transformada. Y nos dice que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué pasó con los que no sabían si levantar la mano o no? No. Si tienes el Espíritu Santo, dice aquí, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Puede haber cristianos que digan: Pues mira, yo sí nací de nuevo, pero ¿quién sabe si tengo el Espíritu Santo? ¿En serio? Por eso decíamos, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios. Si tienes al Espíritu Santo, ¿cuál es la señal inequívoca? Aunque no balbucees con tu lengua. Ser guiado por Él. ¿Qué implica eso? Que haces lo que a Él le agrada, porque Él no te va a guiar al pecado. Por eso no significa que ya no pecas, por eso vamos a estudiar la santidad. Pero ya no eres un hombre o una mujer que busca cumplir sus propios deseos se ha negado a sí mismo. Y él está consciente de que algo en él lo mueve a hacer lo correcto. ¿No te ha pasado eso? ¿No te diste cuenta desde el momento en que Dios te regeneró, que hay algo más fuerte que tú en ti, que evita muchas veces que hagas lo incorrecto y que te obliga a hacer lo correcto en otras? El verdadero Hijo de Dios sabe que no está solo. Cuando quiere pecar, la palabra de Dios viene a su mente de inmediato. A menos, que no, a menos que estés nuevecito y no sepas. No te viene la palabra de Dios en forma de versículo. Pero claramente te va a instruir que eso está equivocado. El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo. porque tengo la evidencia? El problema es que los confunden como a mí me confundieron. No, Hernán, no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. El Santo Padre, ahora ¿cómo se consigue? Ya les platiqué del curso que me dieron, ¿verdad? Bueno, Vayamos a hacer un curso así, ¿no? A ver, afloja la lengua, hace ejercicios. Así me decían: Más, Bien, ahora di esto: vara, 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 y todo, Ahora di esto. Landa, 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 landa. Y te enseñaban varios tips, ahora mézclalos. Vara, vara, landa, landa. Rabalaya, laitana. Ándale, ya, ya lo tienes. Ese es el curso para hablar en lenguas que yo recibí. Y ahora sí tengo el Espíritu Santo. Ahora sí, y me va bien contento, ¿verdad? Se aprovechan de mi ignorancia. Desde el chapulín colorado se aprovechan de mi nobleza. No era noble, pero sí muy ignorante. Es absurdo, totalmente absurdo. Todo el que nació de nuevo tiene el Espíritu Santo. Y tiene la evidencia que le dice que lo tiene. Le asegura. Sabe que no es el mismo. Sabe que fue transformado. Ya no ve las cosas igual. Y cuando le hacen algo y quiere soltar una de las de antes, se va a refrenar y va a decir, eso no es correcto. No puedo seguir hablando así. Y luego te preguntan, ¿tienes el Espíritu Santo? Claro que lo tengo, porque no soy el mismo. Fui transformado. No puedo hacer lo que me gusta. Me gusta, pero no puedo hacerlo, porque algo en mí me dice que está mal. Antes lo disfrutaba, ya no lo disfruto. Esa es la evidencia de que fuiste adoptado estás en una familia nueva quieres tratar igual a los que ahora son de la otra familia y te das cuenta que no puedes lo que es valioso para ti es basura para ellos y lo que es valioso para ellos es basura para mí sí, puedo tener amigos del mundo pero jamás puedo tener una relación cercana, íntima con ellos porque somos opuestos no podemos reunirnos a hacer las mismas cosas porque ellos no van a querer hacer lo que yo quiero. Le dicen, oye, ¿por qué no hablamos de la Biblia? Ay, Hernán, tú nomás quieres estar hablando de eso, olvídate. Y dice, bueno, vamos a ver una película de color rojo. ¿Qué cristiano le diría, órale, yo traje unas. Pues, no, yo no quiero eso. Ándale, sí, pon las, de, las que no pueden faltar, cadetes, invasores, no sé qué. traete las caguamas. ¿El cristiano va a estar ahí contento cantando esas canciones? Dice, esto no me sirve, esto no me sirve. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Dudarías de si lo tienes? Si lo dudas, no, pues es que na, yo sí me hecho las caguamas. Es que si sí, yo hablo como los de antes. Yo hablo como ellos. Sí, yo llevé las películas. Sí, pues yo hago lo mismo. Ah, bueno, entonces no lo tienes. No podías ponerlo de qué tal si lo tengo, pero no mucho. ¿Lo tienes o no lo tienes? Hay una diferencia abismal entre el que fue adoptado y el que no. Entonces... ¿cuál es la herencia? ¿cuál es la herencia? ¿la puedes reclamar? a ver, ya soy hijo de Dios vimos que dice la escritura Pablo dijo soy heredero de Dios y coheredero con Cristo ¿cuál es la herencia? ¿es Cristo mi hermano? ¿sí o no? ¿sí? ¿soy igual a Cristo? no Hechos, perdón, Hebreos 2.11, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Pero fíjate bien, el hecho de que Él te llame hermano no significa que eres igual a Él. ¿Ok? ¿Cuál es la herencia? Primera de Pedro 1.3 al 5. Primera de Pedro 1.3 al 5. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. ¿Entendiste dónde está tu herencia? ¿Dónde? ¿Quién le está haciendo así ya? Échamela. ¿dónde está? dice tal herencia está reservada en el cielo ahora aquí hay dos una de dos reacciones o te alegras o te agüitas ¿cómo, ¿Cómo que en el cielo? ¿está reservada ya? ¿entonces qué puedo usar ahorita? escúchame ¿Qué, qué? algo tu herencia está reservada ya bueno, ¿y esto debería alegrarme? bien. quien concluye así tiene un grave problema gravísimo problema ¿a qué se refiere Pedro? vamos a Apocalipsis 21, 3 al 4 Apocalipsis 21, 3 al 4 dice oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos Está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará todas lágrimas de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la herencia. Y si no te puedes alegrar por eso, tienes un serio problema porque has valuado más el oro, las casas, los carros, la bienestar, la prosperidad, la salud. Lo tienes por encima del supremo valor. Estarás con Dios para siempre, eternamente. Y estar con Él implica que no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todas las cosas dejaron de existir. No hay mayor regalo que se le pueda conceder a un hombre, sobre todo que era enemigo de Dios que no hizo nada para merecerlo. Entonces dicen, bueno, yo sé que me debo alegrar. Entonces aquí me va a ir mal. ¿Mm? ¿No dijo Jesús, en el mundo tendréis prosperidad? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La teología de la prosperidad también es totalmente absurda, sobre todo cuando las enseñan a reclamar la herencia. Pero yo escuché este pseudo apóstol Guillermo Maldonado. Es raro que lo oiga, pero esa vez que me puse a oírlo, él estaba diciendo y enseñándole a la gente que si Dios no te ha dado sus promesas, se las debes reclamar. Y él decía literalmente que es, habló con Dios y le dijo: Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde está mi herencia? No me has dado nada. Y según él, Dios se puso serio en problemas. Le reclamaba a Dios, ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está lo que me vas a dar? Es el colmo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta? ¿En el cielo? Reservada. Nada se compara con estar con Dios. Nada se compara con que Él more contigo, porque ¿qué se requiere para que puedas morar con Él en el mismo lugar? Que yo ya no soy yo, que todo esto deja de existir, y que hay un nuevo cuerpo con el que yo me puedo relacionar con Dios. Y si Él es el máximo bien que pueda haber, ¿qué se puede comparar con eso? Solo el que fue adoptado anhela pasar tiempo con su Padre. El que no fue adoptado dice: Me, ¿pa qué? Eso no me sirve. Yo quiero ahorita beneficios. Eso revela: ¿de quién son hijos? De su padre, el diablo. ¿Verdad? ¿Quién es en la Biblia el que ofrece riqueza? Todo esto te daré, le dijo a Jesús, si postrado me adorares. Dios dice, tu herencia está ahí arriba. Es imposible que no la tengas. Está reservada. Es el mayor tesoro que se puede conceder. Sin embargo, cuando nos habla la Escritura de la herencia de Dios, también dice que somos coherederos en Cristo. ¿Qué significa eso? Cristo ya disfruta de la presencia del Padre, ¿verdad? No es su herencia. Vamos a Apocalipsis 3:21, palabras de Jesús. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. La herencia que recibimos del Padre, ya la vimos, es lo máximo que un ser humano pudiese recibir. Somos coherederos con Cristo lo que el padre le dio a él, dice es nuestro también, y Jesús lo dice en palabras simples. Te sentarás en mi trono como yo me senté en el trono de mi Padre. ¿Cuándo va a pasar eso, ya? ¿Quién está gobernando ya? De aquí de los que están aquí. Hoy. Alguien que diga, yo soy un príncipe, demando trato de realeza. ¿No? Cuando el reino sea puesto en las manos de Cristo, cuando Él venga, reinaremos junto con Él. Sigue estando en el futuro, ¿verdad? ¿Qué hay de nosotros ahora, entonces? ¿Qué es lo que nos toca? Lo leímos en las palabras del apóstol Pablo. Si sufrimos ahorita con Él, también compartiremos su gloria el plan de Dios para nosotros en esta vida no es ser felices es ser como Cristo hay tristeza que viene del mundo y tristeza que viene de Dios la tristeza que viene del mundo te destruye pero la que viene de Dios te transforma si Dios deseara solamente tu felicidad ¿te enviaría tristeza? no fíjate, no eres la mascota de Dios no te va a comprar un platito bonito para el agua un platito para las croquetas una casita bonita no te va a sacar a pasear todos los días no eres su mascota eres su hijo y qué dice la escritura en cuanto al trato de Dios para con sus hijos a todo el que recibe por hijo lo azota lo disciplina ¿Te das cuenta? La teología de la prosperidad enseña lo inverso. Dice, Dios quiere que disfrutes, que seas feliz, que cumpla tus deseos. Tú solo tienes que poner tus deseos en Dios y Él los va a cumplir. Absurdo. Ahorita, si somos hijos, vamos a ser disciplinados. Vamos a ser corregidos. Sufrimos, humanamente hablando para que cuando Él se manifieste, se manifieste también lo que nosotros hemos de hacer. Ahora, ¿es posible que alguien no alcance la herencia? ¿Es posible que alguien se quede en el camino? ¿Que alguien diga ahorita, nada, no, hubiera no, 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 hubieras dicho desde un principio cuál era la herencia, me hubiera ahorrado los y 41 temas que llevamos al día de hoy? Efesios 1, 13 al 14, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La herencia, hasta que llegue la redención final, está garantizada. ¿Alguien la puede perder? No, fíjate. La palabra garantizada es el griego arrabón, que en la reina Valencia se traduce como arras. Y que muchos de los que se casaron, que todavía tenían esa costumbre, les dan arras a su esposa, ¿verdad? ¿Quién hizo eso, de darle arras a su esposa cuando se casó? Okay, ¿Quién sabía lo que eso era? ¿Qué significa esas arras? La palabra griega arrabón es anticipo, pago por adelantado que garantiza el resto. O sea, que ¿qué estaba implícito cuando a tu esposa le diste las arras? Estás diciendo esto es un anticipo. Ahora son de plástico las arras. ¿verdad? Antes sí eran de oro. Antes sí valían. Y era un anticipo. Mira, aquí está. Este es un pequeño adelanto de todo lo que te voy a dar en toda mi vida. Porque todo lo que gane. Es para servirte. Dicen rayos, no sabía. Me hubieran dicho. Entonces dice el esposo: Yo llego y este dinero es mío porque yo lo gané. ¿En serio? Tú lo ganaste, pero ¿a quién sirves? Por eso necesitamos un curso de matrimonios. La herencia está garantizada. Nadie se va a quedar en el camino. Nadie. Si eres hijo vas a ser disciplinado, pero voy a hablar de esa disciplina cuando veamos la santidad. Entonces, si naciste de nuevo, todo está garantizado. Si fuiste elegido y predestinado, todo está garantizado. No hay forma de que no tengas lo que Dios ya dijo. Pero veamos esto, Romanos 8:22 22 al 23. Romanos 8, 22 al 23. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí parece que el apóstol Pablo habla de la adopción en algo futuro, ¿verdad? Pero a todos los que nacieron de nuevo ya fueron adoptados. ¿A qué se refiere entonces? Precisamente a las arras que vimos, al anticipo. El Espíritu Santo en nosotros no nos hace igual que Cristo en su naturaleza humana. Cristo murió, resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Nosotros, no. El Espíritu Santo en nosotros, a pesar de que no tenemos un cuerpo glorificado, es solamente el anticipo. ¿Me explico? Y estamos esperando el resto. ¿Qué es ese resto que nos falta? La resurrección. Se te va a dar un cuerpo nuevo. Y entonces vas a tener el mismo cuerpo que Cristo. No eres igual a Cristo todavía, porque Cristo es Dios. Pero ya no tienes este cuerpo mortal. Después hablaremos si vas a seguir pareciéndote o no. Flaco, gordo, pelón o con pelo güero, prieto, no sé, todas las posibles variantes pero vas a seguir siendo identificable así que fíjate gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción hay un proceso interno que nos aflige porque al mundo no le agrada la justicia, ¿verdad? todos piden justicia, pero a nadie le agrada porque si alguien se propone robar y tú los delatas, ¿qué tan agradable va a ser la justicia para ellos? ¿Te van a amar? Te van a decir, bien Hernán, porque nos libraste de un pecado. No, te van a decir, ah, qué chismoso. ¿Por qué? Porque tienes que abrir tu bocota. No les es agradable en lo más mínimo. La demandan cuando les hacen injusticia, ¿verdad? Pero no la quieren cuando ellos son los injustos. Este mundo te va a afligir porque cuando tú tratas de hacer lo correcto, ¿cómo va a reaccionar el mundo? Te va a odiar. Ah, los cristianos son de, así, mente cerrada, cuadrada. Todo tiene que hacer lo que su libro dice. Sí, porque ellos quieren hacer cosas que el libro prohíbe. ¿Verdad? ¿Quién disfruta el mundo? ¿Quién? Los que son del mundo. Solamente. Quien realmente se está esforzando por hacer lo bueno, le diría Dios, Dios para mí el morir es ganancia ya no quisiera estar aquí me dijo Pablo, mira si me quedo es por ustedes si me voy voy con Cristo Ese es lo que Dios quiera pero para mí morir es ganancia el verdadero cristiano no está anhelando el mundo ni lo que el mundo ofrece sino lo que Dios ha prometido que le dará entonces veamos Primera de Juan 3, 1 al 3, para entender por qué no estamos reclamando herencia, ni por qué no somos lo que debiéramos ser. Primera de Juan 3, 1 al 3, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahí está la vida del cristiano explicada. No está reclamando que ya tenga la herencia y que reciba bendiciones, ni pactando para recibir más. Quiere purificarse a sí mismo. Anhela el día en que van a venir por él. Ya sea que me muera o que él venga, es algo que todos debiésemos anhelar. Pero eso no significa que no quieres vivir. Porque el vivir implica servicio a él. Si tú fuiste adoptado, estás seguro debieras estar seguro de que tu herencia está garantizada si tú fuiste adoptado cómo te va en este mundo viene a ser algo secundario a veces bien a veces mal algunos son casi siempre mal a otros es casi siempre bien ¿y eso qué? Dios no me prometió nada de lo que hay aquí sino de lo que va a venir Así que, ¿por qué te afanas en las cosas de este mundo? ¿Por qué es más importante para ti lo del mundo que lo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿No has entendido de qué se trata? Anhelamos el día en que Él venga por nosotros. Y lo que yo pueda acumular aquí es para el servicio de Él. Lo necesito para vivir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Él conoce todas mis necesidades. Un lugar donde vivir, que ponerme, que comer, está asegurado. Eso está asegurado. Porque el que empezó la obra la va a terminar. Y él me protege hasta que muera, porque él así lo designó, o hasta que él venga. No hay nada que pueda perder en él. Nadie me puede robar la herencia. ¿Qué haces luchando por las cosas terrenales? ¿Qué haces persiguiendo lo que el mundo ofrece? Eso déjalo de lado. Lo más importante es agradarle a Él. Porque es incalculable la herencia que ha decidido regalarte. Eras su enemigo. Aborrecía a Dios todo lo que hacías. Y en un instante te dice, tú eres mi hijo y recibirás herencia ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? el cristiano se adapta a lo que Dios le ha dado se resigna dice Dios hágase tu voluntad es responsable con lo que Dios le dio con lo que le entregó busca ser un buen administrador pero a fin de cuentas el que da el presupuesto es él ¿verdad? entonces ¿eres miserable por la casa que tienes? ¿eres un miserable porque no tienes la ropa que quieres? ¿porque tu carro no es el que quieres? ¿porque no vives en la colonia que tú quieres? ¿porque no tienes el puesto que quieres? ¿eso te hace miserable? ¿en serio? pero tienes todo todo está asegurado. Deja de seguir al mundo. Sigue a Dios. Él es fiel. Y Él no te va a abandonar. Todo lo que dejes de hacer por Él y para Él, tiene recompensa. ¿Verdad? Así que seamos congruentes. Si eres hijo de Dios y perteneces a esta familia... No te portes como esta otra familia. Si realmente el Espíritu Santo está en ti, deja de hacer lo que Él quiere. Deja de hacer lo que tú quieres. Sométete a la voluntad de Dios. Aunque no te guste, es lo mejor que puedes hacer. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero pedirte que seas honesto y que realmente veas en tu interior cuál es la herencia que esperabas recibir. No te puedes engañar a ti mismo en eso. Cuando te enteras de que tu herencia está allá, ¿te alegra? ¿O te decepciona? ¿Estás luchando por parecerte más a Dios o por ser más aceptado en el mundo? ¿Quieres ser reconocido por Dios o reconocido por el mundo? Fíjate, este fenómeno es extraño. Hay cantantes que se dicen cristianos, pero que quieren ser reconocidos en el mundo. Hay hombres que quieren predicar para ser reconocidos en el mundo. Hay hombres que quieren evangelizar para ser reconocidos en el mundo. Ven a Dios como un medio para alcanzar lo que ellos quieren. Y eso no es congruente y es absurdo. Necesitas renunciar a tus sueños. Todo lo que tenga que ver con este mundo tienes que renunciar. que decir, no lo que yo quiero Dios, sino lo que tú quieres. Aunque no cumpla mi sueño, aunque haya estudiado veintitantos años de tu vida y no ejerza porque no es lo que Él quiso, no importa. Aunque no tenga lo que yo quisiera para vivir, aunque la gente no me vea con respeto, aunque la gente vea hacia abajo para referirse a mí, ¿eso qué importa si Dios me ha dado todo? pero si para ti tiene valor el mundo, necesitas humillarte ante Dios. Necesitas eliminar esa ignorancia y enfocarte en lo que Dios es y en lo que Él ha prometido darte, porque no hay nada más valioso que eso. Que Dios nos conceda dejar el mundo y sus cosas. Sabemos que tenemos que vivir, sabemos que tenemos que prepararnos, eso no es problema. Pero no esperes, por favor, no esperes que lo que Dios te dé sea proporcional a lo que tú haces. Porque eso es lo peor que te puede pasar. Si tú esperas que porque haces cosas Dios te va a recompensar, estás totalmente equivocado. Su justicia y su adopción son gratuitas. no te esfuerces para que Dios te bendiga. Esfuérzate porque ya te bendijo. ¿Me explico? Es una obra de él y es para él. Para la alabanza de su nombre, para gloria de su nombre. Digamos de Dios si somos hijos tuyos, que tu nombre sea glorificado en nosotros. Aunque nadie me reconozca a mí, que seas reconocido tú ¿estás dispuesto? vamos a orar Señor es necesario que yo vengo y que tú seas exaltado Señor así lo dijo Juan el Bautista pone en nosotros ese mismo deseo Padre ayúdanos a renunciar a lo que el mundo ofrece nuestra herencia no está aquí nuestra herencia, Señor, es incorruptible, inmarchitable. Nadie me la puede robar. Que ahí esté mi tesoro, Señor, que ahí esté mi corazón, que ahí esté mi enfoque en llegar, Padre, a servirte, a entregarte mi vida solo con el propósito de glorificarte. Que dejemos de perseguir nuestros sueños, Padre, y nos enfoquemos en llevar a cabo Tu voluntad. Que dejemos de buscar reconocimiento del mundo y que nos enfoquemos solamente en agradarte. Padre, porque Tú nos has dado todo. Todo lo valioso, todo lo importante, todo lo que realmente, Señor, lo que realmente es el mejor tesoro, nos lo diste gratuitamente concédenos no ser mal agradecidos concédenos vivir como hijos tuyos para que la gloria sea tuya concédenos la mente de Cristo Señor que se humilló a sí mismo hasta la muerte concédenos la mente de Pablo que consideraba todo como estiércol con tal de tenerte a ti haznos Señor como el que encontró una perla preciosa, de gran valor y vendió todo lo que tenía con tal de tenerla haznos como el que encontró un tesoro escondido que vendió todo para comprar ese terreno y tener el tesoro Señor concédenos dejar atrás lo perecedero Señor y alcanzar lo incorruptible lo eterno queremos estar contigo Señor que esa sea nuestra meta todos los días de nuestra vida y que se cumpla en nosotros eso de que gemimos interiormente que no nos deleitamos en el mundo, sino que nos deleitamos en ti. Que no buscamos lo que el mundo busca, sino que te buscamos a ti, Señor. Que no busquemos que nuestro nombre sea exaltado, que nuestro trabajo sea reconocido, sino que podamos decir como Pablo, somos siervos de Jesucristo, porque tú nos compraste por precio de sangre. Padre, según tu fidelidad y tu misericordia, transfórmanos a tu imagen que todos estén conscientes que somos vasos de barro con un gran tesoro adentro que la gloria sea solo tuya Señor enséñanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces Padre en el nombre de Jesús te lo pedimos Amén pueden sentarse pasemos a la sección de preguntas Si tienes una pregunta, levanta tu mano, tenemos 15 minutos. Si se terminaron los 15 minutos y todavía tienes preguntas, puedes acercarte al final y haré lo, mi mejor esfuerzo por responderla. ¿Una pregunta? Sí, buenos días.
0: Tengo una duda con la ilustración que utilizaste de la familia de Dios. En el punto de Jesús y el Espíritu Santo, en el versículo que dice... Galatas 4.6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. Aquí mencionabas que el Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo, ¿correcto? Sí. Porque en el punto de Jesús, en lo negro es la naturaleza humana. ¿Sí? Y lo rojo es lo divino, que el, es el Espíritu, espíritu Santo. Santo. Eso lo hace Dios y también su naturaleza eh, humana. O... En ¿Oye? su
1: naturaleza humana tiene al Espíritu Santo que es divino. En su naturaleza divina no necesita eso, ¿verdad? No podemos hablar en ese contexto.
0: Ah, aunque okay. esa era mi duda, que si eso yo lo podía, ese ejemplo que pusiste lo podía llevar a la Trinidad, uh -uh. ya que si yo lo llevo, pues no. No, porque no, en la Trinidad no los lógico. tres son iguales, ¿verdad? Sí, es, lo presenta como un, un mismo Dios en tres personalidades diferentes, uh -huh. que es una misma esencia. Entonces es muy diferente. Y por
1: eso, cuando hablamos de esta familia de Dios, en la analogía del
0: Padre y del Hijo,
1: estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. Y es ah, por eso okay. que entendemos que el Espíritu Santo está en Él. Pero en la Trinidad, aquí están los tres. Sí.
0: En la Trinidad no necesita del Espíritu Santo. Es Dios con dos naturalezas.
1: Los tres son coeternos, en su naturaleza okay. divina eterna. Jesús tuvo una naturaleza humana en el tiempo. Okay. Y esa naturaleza humana va a estar con Él por la eternidad. Pero en el tiempo, en esa naturaleza humana, el Espíritu Santo lo llenó como a nosotros nos ha concedido. Y como Jesús en su naturaleza humana clamaba abba Padre, hablando de una relación tan profunda y estrecha, nosotros de la misma forma por el Espíritu Santo. Pero aún no hemos sido glorificados.
0: Entonces es incorrecto tratar de llevarlo a la Trinidad. Sí, no,
1: no aplica en la Trinidad. ¿Había otra pregunta ahí? ¿No? Sí, es que... Como que vio que le levantó, pero no, entonces.
0: Hola, hola Hernán. ¿Qué tal? Eh, la, mi, mi pregunta iba enfocada a él, porque tú lo mostrabas en la ilustración como una jerarquía, pero te enfocabas más a, a la familia, uh -huh. una vez converso a Dios. Pero en la Trinidad sí trabajan los tres a la par.
1: Son coeternos, iguales, de la misma esencia.
0: Exacto.
1: Ahí no puedes hablar de una subordinación. Nosotros en el plan de salvación vemos que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo regenera y preserva. En, en el plan de salvación, ¿verdad? Okay.
0: Gracias.
1: ¿Alguien más? Sí, eh, mi pregunta es eh, lo de la de, de nuevo que de todos los pasos no sé, si mi me memoria no me falla creo que fue Felipe que fue a Samaria a predicar y luego pasó un tiempo en que fueron los apóstoles y les hablaron que si habían recibido el Espíritu Santo uh -huh. y ellos decían pues ¿cuál de Espíritu? a nosotros nos andaba, no hay, nos ha dicho y ya después oraron y recibieron el Espíritu Santo entonces mi pregunta es esa en ese lapso en lo que Felipe habló con ellos y vinieron a hablar del Espíritu, no todavía no nacían, o sea, que por así decirlo, que eran por mientras mientras okay. recibían el Espíritu Santo. Sí, la clave está en que solo conocían el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué fue lo que escucharon? El arrepentimiento, ¿no? No el Evangelio, ah. sino el llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista. No se les enseñó claramente Jesús como Salvador y todo eso. Entonces, cuando oran y reciben el Espíritu Santo, entonces ves que ahí fue cuando fueron regenerados. Ok, gracias.
0: Buenas tardes. En el, la parte de,
1: de que Jesús es la cabeza del de, de hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, en cuestión de responsabilidad dijiste, ¿cuáles cuál serían esas posibilidades y cuál sería de que Jesús es cabeza también de la mujer? O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Ajá. Bueno, creo que el apóstol Pablo lo resume de esta forma, de la misma manera en que Cristo se entregó por su iglesia, el esposo se entrega por su esposa. ¿Hasta qué punto llegó Cristo con tal de, de redimir a su novia? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde debe estar dispuesto un esposo a llegar? Hasta la muerte.
0: ¿Y la mujer?
1: La mujer. A la mujer se le resume así. <risa> Fíjate, a los hombres, a los esposos le dice maridos, amada a vuestras mujeres, pero no hay ningún mandamiento de que la mujer ame a su marido. Dice, sométanse a su marido. Ahí está la, la reciprocidad, ¿verdad? Si yo voy a estar sirviendo a mi mujer, no soy su su chalán, ¿verdad? No soy su, no soy su esclavo. Porque si yo la sirvo y ella se sujeta a mí, esa es la forma en la que si yo realmente estoy sujeto a Cristo y yo le pido a ella que haga las cosas como Dios las manda, ella se sujeta a mí porque estoy pidiendo lo correcto. Pero ojo, esa sujeción está condicionada, como los apóstoles dijeron, ¿a quién debo decir primero, a Dios o a los hombres? o sea La sumisión de la mujer no es que obedece todo lo que el hombre pide, no. Sino que obedece a Dios por medio de lo que el hombre le pide. Pero lo que el hombre le pide es lo que Dios ha pedido. Si no, no tiene por qué obedecer. Okay, gracias. Entonces, ¿Dónde está el machismo en la Biblia? No hay.
0: Buenas tardes, Fernando. Oye, a ver si me puedes aclarar un poquito. Así como Primera de Corintios 11.13 nos muestra la autoridad aparte de, de Dios para con Jesús y de Jesús con los humanos, entonces, ¿cómo? no sé si existe un versículo en la Biblia o algo más parecido, porque parece que el hacer que los que son hijos de Satanás se entendiera como si tuviera Satanás cierta autoridad sobre con ellos. O, decir, o es un comparativo nada más de porque haces las mismas cosas que Satanás haces. No sé si me ha... Bueno,
1: sí, la Biblia claramente dice que estos están sumisos a la voluntad de Satanás. Sumisos a la voluntad de él. Por eso yo trataba de enfocar y aclarar que la voluntad de él es que hagas lo que tú quieres. Porque los deseos de la carne son opuestos a lo que Dios quiere. Entonces, no significa que Satanás te, te tiene un plan para tu vida. Ahora, Ni cierta autoridad. Sino que él sí si tiene autoridad sobre ti. Es el príncipe de este mundo eres de Él, y Él hace contigo lo que le plazca. Pero hay que entender que en la voluntad que estamos hablando, no es que Satanás se sentara y trazara el plan para ti, sino que te va a mover, a incitar, a que hagas eso que tú quieres hacer.
0: Ah, ok. Gracias.
1: ¿Alguien más? No, ya no. Muy bien. ¿Hay avisos?